0: 听我说《龙龙历险记》，我这边要先跟大家说，哈，上礼拜没有更新，是因为过年时间实在是太忙了，而且我刚好都在阿公家，就回到云林啊，然后都没有时间录音，加上我也没有带麦克风回去，所以就只能先暂停了。没关系，这个礼拜呢，我们就继续来讲上礼拜讲到哪里？上礼拜好像讲到土瓦鲁嘛，对。那这一集呢，就来聊聊剩下的土瓦鲁。我们上一集有聊到，基本上。该讲的大部分都讲完了，但这一集哈，我来讲一些我在书里面跟影片中没有拍到的。这个呢，我们就先从树开始讲起好了。因为上一集有讲到嘛，其实土瓦鲁它的土壤应该说它根本就不是土壤，它没有土壤，整颗岛都是由那个珊瑚礁，然后死掉的珊瑚礁堆积而成的一块岛屿——珊瑚礁岛。所以在那边土壤是非常珍贵的。那第一点呢，就是我们的技术团他们其实非常的辛苦。我那个时候在。第二部影片的时候，就土瓦鲁系列第二部影片，我有跑到技术团那边，跟我们的技师还有团长好好的聊一聊，然后他带我看一下在土瓦鲁的状况是一个什么样的概念。基本上就是很多大水桶，超过二十几个大水桶，就是为了储水。这个部分上一集有跟大家说。那第二个部分就是他们必须要使用传统的堆肥的方式，因为土瓦鲁的政府是禁止化肥、化学肥料进口的，因为环境的污染的关系。所以他们就是要用非常传统的方式，先从养土开始。那其实我那个时候去的时候，我看到非常非常多的农作物，它种的其实都还不错。但是那个是技术团从无从零到有，把它全部栽种种植出来的。那种植出来那些水果跟蔬果怎么办呢？他们其实会每个礼拜都会在技术团前面，因为其实技术团哦，它很妙，它就在那个机场跑到了旁边。呃，比如说我们的机场是在东侧，那技术团就是在西侧。所以每个周末的早上呢，如果基督糖那些蔬果还有多的话，他们就会有一个小农市集的概念。哦，那个时候我没有参加到，因为是我礼拜二去，礼拜四就回来了嘛。那刚刚有说要讲述，为什么要讲述呢？是因为如果你从机场一出来，一走出机场呢，你会看到一个大概三四层楼的建筑物，有点像我们的办公大楼。哎、欸，那个就是土瓦鲁最大的建筑物，那个也是呢他们的行政中心。那这个行政中心其实非常的好玩，因为它是土澳路全国唯一的一栋三层楼的建筑物。像我们的大使馆是只有两层楼，哎、欸，算两层楼还是一楼半啊？我记得是两层楼。对，我们的大使馆是这样子。那讲到大使馆呢，其实土澳路上面唯一的一间大使馆就是我们中华民国的。那其他像是他们跟澳洲跟纽西些有建交，可是在那边却没有设办事处或者设大使馆，就只有我们有在那边设一个大使馆这样子。这点是蛮特别的啦。好，那我们再回到那个行政中心。那行政中心很好玩的是，也不是很好玩，它很特别是，在行政中心的最前面呢，它会种一棵树。那那棵树是什么？是我们的中华民国总统。只要到那边，只要出访土瓦鲁，都会在那边种一棵树。那像我那时候去的时候，二零一八年的九月吧，九月初，所以那棵树呢，就是小印总统在二零一七年出访。土瓦鲁的时候所种下的、亲手种下的那棵树，其实我已经忘记那个匾额，就是那个上面是树，然后下面是一块匾额，上面写什么了。但是哈、哦，我现在讲的呢，你绝对绝对没有在其他地方听过，而且这是个密辛吧？讲之外可能没有那么好听，可是我还是要跟大家偷偷的分享一下。就是那棵树呢，基本上就是我们现在的总统会种下，因为其实我们。每一任总统他都会出访我们的邦交国，那时间的话不一定，基本上每一任总统都会出访各个邦交国了。像小英总统的话是2017年的时候去的，那在前一任总统马英九总统的话，他是呃，民国99年的话，就是2010年的时候3月，他有出访那个图瓦鲁，我才记得那个旅行的话，那一趟旅行叫做“太乙之旅”，就是跟太平洋邦交国的友谊之旅。那陈水扁总统的话。他就是在2005年的时候有去过一次图瓦鲁哦，大概就是这样子。那我这边要问大家的一个问题是：如果今天这位总统卸任，比如说马英九总统卸任，然后来了一位新的总统，就是我们的小英总统，那这样子的话怎么办？那棵树该怎么把它处置呢？我跟大家说哦，这个答案呢，就是他会把那一棵树卸任者卸任总统的树移到后面，移到那个政治中心的后面。然后呢，新的那一个就等待我们的小英总统去把它栽种下去。那因为那个地方只适合种一棵树，就是要告诉大家我们跟土瓦鲁的关系是有多么的好。好，那现在大家应该有一个画面，然后也知道那棵树的用意是什么了。结果 Eric 呢，他就带我到政治中心后面去晃晃，然后这时候呢，他就指着两棵树跟我说：“哎，你知道左边那棵是我们之前的马前总统所栽种下去的。”那右边的话就是陈前总统、陈水扁总统，然后我们那个时候就帮忙把这两棵树，你一棵一棵慢慢移嘛。对，因为任期其实也蛮长的，所以那个小树呢种下去也是小树苗，像小英总统去的时候就是两年而已，所以就是那个树还小小的。但是马前总统跟陈前总统就非常大。可是哈、喔，我发现我那时候看的时候，因为他那一区刚好在施工，然后那两棵树在那个施工范围里面，所以我就看到那个马前总统的树呢被拦腰斩断。我只能说，哈，被搬到后面的树就是比较不会被人家重视嘛。谁管你的前总统，然后是谁？反正现任总统来，这才是做面子最重要的地方。再加上刚好那两棵树被划入了那个施工区，所以也只能这样子了。所以这就是一个小小的趣闻，跟大家说，你在其他地方绝对听不到。那讲到树，哈，还有另外一棵树，其实非常的重要。就是啊。你顺着唯一的那条道路呢，离开了政治中心以后，就是那栋三层楼，唯一一栋三层楼建筑物。然后左手边那条路往左手边看，你会看到一间蛮大的饭店，这个算是在土瓦卢地区最大的一间饭店，叫做福纳福提拉 agoon hotel， 如果我没记错的话。然后你就把车停在他们的停车场，因为没有什么车嘛，所以我那时候骑的就是不是 odobayo。而是从大使馆借来的脚踏车，然后我就把脚踏车停在那边。因为我们那个时候，其实在 Eric 介绍这个整个福纳夫提的时候，他有跟我说，如果你每次你就来这边找一棵椰子树，比较高大、比较长、长细细的那棵椰子树呢，其实就是英国女王曾经在1982年来到土瓦鲁的时候亲手种下去的那棵树。所以算一算，也将近40年的历史到今天。那其实哈，为什么英国女王会来到土瓦鲁，是因为在1978年之前呢，土瓦卢还是英国的殖民地。那现在讲到这个历史的部分哦，我们必须要把土瓦卢跟基吉巴斯一起谈，因为早在1877年的时候，英国其实就控制了这些太平洋的岛屿。那那个时候的土瓦卢叫什么名字？它不叫土瓦卢哦，它叫爱丽斯群岛。那英国政府呢，就把这个爱丽斯小岛、爱丽斯群岛。交给了附近的吉尔伯特群岛所共同管理。那这个吉尔伯特群岛呢，就是现在我们所知道的吉里巴斯。所以在那个时候啊， 1 9世纪初期的时候， ，19 世纪末期的时候，这两个岛屿算是同一个国家。那其实这个状况一直到一直到什么时候？一直到了1971年。的时候呢，这个爱丽丝群岛呢提出要求，希望和吉尔伯特群岛分离。那因为其实这两个地方他们文化还是有差异的，然后语言也是都不太一样。然后呢，最终在一九七八年的十月一号呢，土瓦卢宣布独立。然后我们中华民国在一九七九年的时候就马上跟土瓦卢建立了外交关系。那土瓦卢虽然独立之后呢，那他还是奉。英国女王伊丽莎白二世为他们的国家元首，然后仍然留在了大英国协之内，所以他们就是一个非常特别的存在。所以这个就是为什么在1982年的时候，英国女王她还会出访土瓦鲁。那其实我那时候就在查资料的时候看到，他们根据当时的新闻报道是这样子的：，他们英国女王呢一行人乘坐着五彩缤纷独木舟，让身穿传统服装的岛民抬着扫街，然后受到当地民众热烈的欢迎。那如果你想要找到这个，嗯，画面的话，你可以去哪边找？我跟你说哦，你可以到土瓦鲁的邮局找得到这些画面。为什么你在邮局可以看得到岛民抬着英国女王伊丽莎白二世，然后将扫街拜票？不是扫街拜票，扫街接,接受大家的爱戴呢？是因为在土瓦鲁的邮局当中，你可以找到各式各样不同题材，跟时事有相关，或者跟历史有相关，甚至跟。电影有相关的邮票，哎，接下来就是我的天堂了，因为我那个时候在土瓦伦邮局呢，一待待了大概超过两个多小时，因为我在里面出不来，我原因就是因为里面的邮票太好买了。如果你大家还记得我，不管是写文章或者在书里面有提到，甚至在影片的时候，我都有说，如果你想得到什么题材，不管是音乐相关的，像我在里面就找到《玛丽莲盟露》的邮票。然后，猫王 Elvis Presley 的邮票也有。那我们中华民国的总统也有。可是我那时候比较可惜，我只找到最后一张是有陈水扁的那个陈前总统他的肖像，跟当时他们在2004年、2005年所发行的那个总理的照片放在那个上面。然后上面写的是什么？没写什么。对，就只有说这是中华民国的总统。可是他旁边有另外一张是有我们的国旗，然后上面有五个中文字，叫做“患难见真情”。然后那一张是在2004年的9月19号发行的，就等于是说建交25周年所庆祝的。那其实这些邮票都不会很贵啦，像我刚刚讲这个“患难见真情”的邮票呢，是五块澳币。哦，对，土阿鲁都是用澳币。土阿鲁呢，吉里巴斯这两个国家，还有再加上诺鲁，下个礼拜会讲的诺鲁，这三个国家都是使用澳币。对他们没有自己发行的那个货币。其实有，土阿鲁它在1994年的时候有发行一款硬币。那我也有收集到啊，那个硬币其实非常有南洋风情，它上面是什么图案？有螃蟹啊，然后有海豚，那还有什么？还有就是海龟，我觉得这个是非常可爱的一组硬币。所以你去到那个土澳卢吼，你一定要去收集他们的那个硬币。大概四个一组吧。那你要去哪边换？其实很简单，你就拿你的澳币，然后去当地的小商店、他们的超级市场买东西。有时候他们就会找那个土澳的硬币给你，因为那个币值的话是跟澳币是一模一样的，一比一，就是一比二十这样子，一块澳币二十块台币，真的非常有纪念价值啊！因为他们好像只有在一九九四年有委托澳洲来印制这一套的那个硬币。那接下来就没有了，接下来就是完全使用澳币了。所以如果你去的话，真的好好的收藏啊，不要像我一样，我现在完全找不到我那一组，一组四个的那个硬币，我不知道把它收到哪边去了。所以之后可能再看看，如果要去的话，因为去一趟真的太辛苦了。哦、我刚刚在查资料时候有查到，就是1 9 8二年是英国女王来出访图瓦鲁嘛。那刚好在2012年的时候，是女王登基60周年的庆祝活动。那这个时候呢，王室的成员就必须要周游列国。我这边看到，真的他们超忙的。你看，比如说女王伊丽莎白二世跟菲利普亲王就留在英国。那哈利王子呢，他要负责出访贝里斯，就是我们的邦交国，在中美洲的那个邦交国。好，还有牙麦加跟巴哈马。那 Andrew 安德鲁王子将访问印度，再是查尔斯王子跟卡米拉。他们要访问新西兰、澳洲、加拿大跟巴布亚新几内亚，哦，这个跨度也是非常大的。那负责土瓦鲁的是谁呢？就是大家非常熟知的威廉王子跟凯特王妃，他们要负责走访马来西亚、新加坡、所罗门群岛跟土瓦鲁这四个岛国。所以啊，邮局算是你跑到土瓦鲁一定要去的景点，而且邮局里面不光只是卖邮票，当然还可以寄明信片吧。像我那时候就抽了一二三四五六六张的明信片啊，非常可爱的明信片。那邮费的话，我已经忘记了。那总之呢，他们的邮局除了有卖邮票之外，他们其实里面哈有点像怎么讲？有点像杂货店，你知道吗？因为你一进去，你会发现那个邮票就是基本上就是用它非常大的一个玻璃柜，然后在墙壁上有四呃四到六面左右。但是哈，如果你往另外一个方向看，柜台那边其实中间有一个大桌子，那些桌子上面放的都是一些什么呃小朋友的文具啊，或是一些绘本。跟图书这样子，书有一些，然后铅笔非常多，剩下的就是一些民生用品，像是有什么收音机啊、电池啊，基本上你在邮局里面都看得到。那我那时候看到最特别的邮票，除了刚刚前面说的玛丽莲梦露跟那个 Elvis Presley 猫王之外，我还有看到一个就是川普的那个邮票，而且那川普的邮票是一套的。那他有谁？有川普，然后川普的老婆跟。奥巴马跟 Michelle Obama 他们几个人站在一起所拍照的那个画面，就是在2016年那个川普当选总统的时候所拍摄的一张照片，是登基大典，所以你在那边里面找到。我记得还有一个电影是 Star Trek 星际争霸战的邮票，在那边也是出一个限量版的。那为什么土瓦鲁的邮票会这么的有名？应该说这么的奇葩呢，那什么东西都印，这是因为哈、哦，光这个邮票的收入可以占整个土瓦鲁的年均 GDP 的百分之。15到20帕，然后这些邮票都是委托澳洲印制的，所以你就知道这边这个邮票在 GDP 上面的贡献有多大。像我过去呢两个小时，我就花了大概两千多块台币吧，对，一个人两千多块台币，将近一百块的，超过一百块的澳币，所以对他们来说，其实还也算蛮多的哦。所以这个。图瓦卢的邮局就是集邮者的天堂。如果你现在在虾皮或者是在淘宝找那个图瓦卢邮票或是硬币的话，硬币找不到，我已经找过了，我原本想说再把那一套买回来，但是真的没有。可是呢，邮票的话就是基本上非常的贵，所以这就是为什么很多人到图瓦卢一定会去买这个邮票收藏。那讲完邮票呢，下一个部分算是世界上的唯一的一个奇葩。这个影片呢，我当然也有讲，就是运动场。因为在土瓦鲁那个机场，哈，机场跑道其实算是最直的路嘛，那上面不可能有任何一块的碎屑或者是石头，所以呢，这个场地呢就是一个非常适合运动的场地。但是呢，你就想说嘛，不可能在体育场，不可能在跑道上面打球吧？可是你在土瓦鲁去做得到，因为土瓦鲁的班机实在是太少了，一个礼拜就是三班。礼拜二从斐济过去，然后礼拜四回斐济。那礼拜三呢？我记得那时候有一班飞机是飞到基里巴斯的，所以我记得。所以一个礼拜就是三班的飞机。那剩下时间哪里做什么？就是拿来打球啦。所以我那时候在影片里面有说嘛，土瓦鲁那个机场跑道可能一公里出头，只适合 ATR 的那种螺旋桨的小飞机。那他们这个时候只要每天到了下午的时分，大概是两点多，太阳慢慢下山的时候，越来越多人会聚集到。跑到上面打球，而且他们会把跑到一公里多的跑道分为三个阶段，分分为三个地区。最前面呢就是打排球哦，在土豪鲁那边其实还蛮多人打排球的。然后中间那段就是打篮球或是踢足球，对。那最后面呢就是玩那个橄榄球，因为那个 rugby 呢在南太平洋岛国其实都是非常的热门的，而且他们其实很厉害。就像我之前有在影片当中讲过的，斐济他们的。橄榄球就非常非常强，甚至拿下过奥运的金牌。在2016年的时候，也就是因为这样，他们在2017年发行的那张7块钱的纸币，这个地方如果没有画面佐助，哎、欸，不是佐助，火影忍者哦，是辅助的话，你可以去看我的影片或者在 Facebook 的贴文，我都把这段小历史。非常奇葩的七块钱纸币介绍给大家，所以请赶快去看那部影片吧，或者去看那个贴文，我都把它放在 Facebook 上面。那现在土瓦路呢，也是少数几个国家，哎，这应该是唯一的吧？你可以在跑道上面打球、踢球，甚至是耍飞。那因为在晚上的时候呢，那边收讯比较好嘛，大部分人的人对土瓦路人，他们就会躺在那个机场跑道上面，因为旁边其实有草皮，躺在旁边或躺在那个柏油路上面，然后在那边划着手机。对，耍废，这个这个的感觉完全不一样。我那个时候也有尝试了一下，躺在那个机场跑道。但是他们渐渐的哈，会觉得就是说不要躺在机场跑道上面。那你可以打球，有太阳的时候可以，但是太阳下山的时候，他们还是会规劝你说就回家，然后不要躺在机场跑道上面。他们这样也比较难维护。所以看到大家都在球场上面，不是在机场跑道上面打球，那感觉其在蛮违和的，可是却非常的可爱，你知道吗？所以在土澳的两天，应该说短短48小时呢，看的东西算是非常非常多的。所以你问我说，那个在土澳适合待几天？我觉得两天够吗？嗯，差不多。但是如果你真的想要待久一点的话，我会建议你就是搭礼拜四的班机去，然后礼拜四你看四五六日一二， 4, 5, 6, 4, 1, 2, 总共有整整六天可以待在土瓦鲁。我觉得这个是比较好的，因为那时候我在安排行程的时候，后面的那个去诺鲁的飞机比较赶，所以我就只能只有四十八小时在土瓦鲁，比较可惜。那这边我在离开之前呢，我还遇到一件蛮好玩的事情，就是啊，我那时候在嗯在等那个飞机 check in 的时候，应该说。我已经 c 定完了，然后在等飞机来的时候呢，我就在那边晃晃嘛，在机场附近晃晃。然后有一个任务就是要把我的钱换成那个图奥勒的硬币，就是我说的那一组四个，上面有海龟然有，然后有螃蟹，然后有飞鱼的那一组硬币，所以就跑了非常多间的那个杂货店。那我在走着走着的时候呢，我就看到了远远有一个大妈，她穿了一件白色的 T 恤，然后我就惊为天人。为什么会惊为天人？是因为那件白色的 T 恤呢？背后有几个大字“士林夜市”，好好玩。我那时候看到的时候，我就马上冲过去跟他说：“哎，你知道你身上的衣服是来自台湾的吗？”他说：“哦，知道啊。”然后我说：“你知道上面写什么吗？”他说：“呃，不知道。”然后我就马上非常兴奋地跟那个大妈解释说：“哦，你现在身上这个衣服上面写的士林夜市，好好玩。”我还用中文念了一次给他听，然后他跟着我复诵一遍，然后就笑了。我知道那个士林夜市，它其实是在台湾非常有名的一个 night market。就是夜市，他说啊，什么是夜市？我说里面很多东西吃啊，很多东西玩啊，然后只有晚上的营业。然后这时候我就拿出手机，立马找市林夜市的图片还有影片给他看。然后那个大妈就哦啧得称奇，你知道吗？然后就说哦，这个衣服你知道是从哪里买？我就直接这样问他。他说哦、呃，不知道哎、欸，反正就是有人送他的吧。然后正面呢是写大大的两个字中文字哦，台湾。然后那个台湾的口部呢，就是把它变成了英文字 Taiwan T A I W A 嘛。然后我会把这个照片放在我的 IG 现实动态，大家到时候可以去看。你真的会觉得非常可爱，就是你在异乡的时候看到这个东西，你会觉得嗯，非常的有意思，你知道吗？所以这就是我那时候冲过去跟他拍照，然后跟那个大妈解释了什么是 night market， 什么是台湾这样子。然后跟他聊了一段时间，最后呢问他一个问题，就是哎、欸，你知道这个硬币要去哪边换吗？我我就问他说你身上有没有？他说没有，但是你去前面那几间杂货店，搞不好有机会。所以我就顺着他指的方向呢，继续去换我的那个硬币。最后呢，我是跟 Eric， 就是我们的使馆秘书换到的，因为他说要在那边生活了嘛一段时间，然后有收集一些，他就先把这些给我，那剩下的呢，他再去自己买东西的时候换就 OK 了。那我们现在来讲一点那个土阿鲁的传统习俗好了。让我们先从服装开始讲起。我不知道上一集我已经忘记了有没有讲到那个我去大使馆的时候，苏大使出文崇先生他这样出来的时候，他其实穿了一件花衬衫，然后戴着一个红框眼镜，非常的下趴。然后下半身穿了什么？他下半身穿的那个是苏鲁，就是有点像怎么讲？他是一一条布，大概是一百五十公分乘一百公分的布料，然后穿法就是把它系在腰间，然后非常的舒服。好、哦，真的就是因为在土澳的天气实在太热了，所以穿着那种有点像裙子的话，其实非常的凉爽。而且啊，这个一穿上去，基本上都散发出一个南岛风情。那再加上苏大使他身上的花衬衫，我会觉得他真的是完全无违和，你知道吗？那第二个呢，就是他们有一个传统舞蹈叫做 Fatale, f a t a l e a t l e 这个呢，我也是没看到，我那个时候只有上网查了一下影片，然后觉得哦，就是有点像。我们阿美族的丰年祭是有点同样的感觉，他们一样是会围圈，然后呢，女生他们会穿着他们的传统服装，叫做 T T。那这个他们上半身，哈，这个 T T 的上半身其实就是一个岛屿的服装。那每个岛屿其实有他们自己的传统。那下半身是穿戴由甘燥、零头叶编织而成的裙子，所以非常的漂亮。大家可以去查一下那个照片。那他们会在最外围，最外围是舞者，然后男生女生都有，所以男生的那个服装，它就是有一个花圈会戴在头上，而且那个花是以鸡蛋花为主的花圈，然后手臂跟手腕会用一个用一些绿色的植物把它编织而成的套环套在手上，所以看起来就是哎，你的手臂上就有一个非常鲜丽的绿色的一个装饰。那外圈的话，就是舞者会从外圈一直这样跳，一直这样跳，然后唱歌。那最外圈是 dancer 嘛，那再往里面的话，就是男生，他们会在里面拍打他们的乐器，传统的乐器，然后越往中心，代表你的位阶越高，在岛上的阶级越高，哈，从村长啊，或者部落长老这样慢慢的往外发散。那这个的话，其实他们会在有宴客来的时候，就是有贵宾来的时候，像我那时候看到影片，就是我们的小英总统到的时候，他们就是有唱歌，然后跳这个法德类的舞给小英总统看，然后欢迎我们的。初始团、使节团，然后来到他们这个与世无争的小岛。那其实还有一个最重要的、喔，我那时候看影片啊，我就有看到，哎、欸，在跳完舞蹈以后，那个小鹰总统就拿着香水，然后对每一个人喷一喷。你知道这个意思是什么吗？那其实，在土阿路的习俗当中，走向舞者喷香水代表的话，就是赞赏的意思，就是给你按个赞，就是辛苦你了这样的感觉。有没有觉得这个习俗还蛮特别的？好像在其他国家没有这样子、欸，哎，对不对？那还有一个东西哈，这边可以介绍给大家，这个东西叫做帕帕，是零头叶编织而成的地垫。我好像不记得我在土澳路有看到这个东西，哎，可能我有看到，应该是我一定有看到，但是我不知道它的名字是长这样子。对，它的名字是这样子，叫 P A P A 帕帕。那其实这个是土澳路最具代表的国民手工编织品，它就是一个地垫，那大小化随意，你要拿来做睡觉的话就比较大。你要拿来当礼品的话，就比较小，比较好放东西。那因为这个地垫、哦、在南太平洋岛国他们的人民当中，使用生活习惯的方式，这个东西非常重要。像我在斐济的时候，他们就是会坐在地板上吃饭。那这个时候坐在地板上就一定要有块地垫，就是有点像我们的野餐垫铺在地上。那或者是聚会的时候，就真的是野餐垫的功能了。你也可以带一块，然后大家坐在那个垫子上，不用坐在那个青青草地上面。所以这个就是他们的生活习惯。那如果在外岛的话，在土澳路外岛啊，不用上班的家庭主妇，他们每天要做的功课就是编织这个地垫。然后讲到这个地垫啊，因为那时候其实我在环岛的时候，环整个土澳路岛的时候，我骑着脚踏车嘛，我有看到这个他们在编织地垫的过程。但我想说，以为就是一个非常简单的东西。然后我在那户人家旁边，有看到他们有墓地，你知道吗？这个墓地哦，不像我们台湾那种。呃，一大片的公墓，它这个墓地是自己放在自己的院子前面，而且很漂亮。我怎么说很漂亮？因为其实，在台湾那种公墓啊，就是比较，如果你在到中南部的话，就是比较传统嘛，就是一个人一个坑这样子。但是呢，因为在土瓦鲁的，他们大部分的宗教，大部分人所信仰的宗教就是天主教，还有基督教，所以天主教他们基本上就是一个十字架嘛。但是哈，在土瓦鲁很不一样，他们会把他们。的长者死掉的长者呢放在家里的院子前面，然后盖一个有点像嗯棺材的东西，但是他那个石头做的棺材，然后上面会放非常多不同的装饰，越华丽越好。这是因为在土瓦鲁他们的习惯当中呢，他们的家庭观念非常的重。那亲人之间的关系也非常紧密，所以就算死掉了以后，他们还是会把它葬在自家的庭院当中。而且我跟你说，最夸张的是，有些墓园、哦、他们不是把它分在那个庭院当中，他们直接建在他们的一楼，一楼就是墓地墓园，然后二楼呢才是他们的生活起居的地方。我觉得这个习俗在台湾是完全不能被接受的，但是呢，在土瑶族，因为他们的家人之间的关系其实非常紧密，所以才可以看得到这样的景色。而且你把那个墓园建在庭院当中，不是说就是不能去哦。我有看到他们在那边打球，或者坐在那个墓园里面聊天，然后吃东西，其实这个都在土豪是非常常见的。还有另外一点，你听到可能会觉得，就是他们还会躺在那个墓园上面，那个坟墓上面，因为他可能是用石头做的话比较冰凉，直接躺在上面睡午觉，哦，厉害吧？这个是我在台湾不可能会发生的事情，除非你是什么试胆大会。那其实我在土瓦鲁其实最后悔的是我没有时间可以去外岛，因为当地人都告诉我，如果你真的想要体验土瓦鲁特别的文化的话，你一定要去外岛，因为它总共有八九个岛嘛。那每一个岛基本上都有各个岛的文化不一样，完全是不一样的世界。他是这样跟我讲的。我说哦是哦，可是我只有两天呢，所以比较可惜。他说，那先生，那你下次来的时候就可以去外岛。然后我就跟他说好，那我下次来的时候一定会去外岛。所以如果之后有机会的话，我一定要再回去到土瓦鲁一次，然后好好体验一下在外岛它的一个文化是这样子的。然后我这边可以给大家提供，如果你真的对土瓦鲁的影片有兴趣，对这个地方有兴趣的话。除了看我的影片之外，你还可以去找一部影片叫做“我看一下”，你打那个 Yes Theory， 就是一个外国的 YouTuber。他其实这个网站它里面有介绍非常多的国家，然后他这部影片叫做《Traveling to the Least v i s i t Country in the World》。那这部影片18分钟，然后他把土瓦路基本上介绍非常淋漓尽致。我跟你说，这个影片在2019年拍的，然后它的观看次数超高，超过了1000万次。跟我那个去印尼食人族部落的影片差不多啊，他比我多一点啦，但是默默的我的食人族影片也超过了一千万观看，好、啊，这个也是让我始料未及的。所以如果你真的对土瓦鲁有兴趣的话，这部影片我觉得可以好好的带你认识一下土瓦鲁，让你更深入的了解这个在世界上最难以到达的国家，好、啊，也是我们超过四十年友谊的邦交国。好，那所以今天的《听我说，软龙历险记》就差不多到这边结束，花了两集的时间，将近一个小时，好好的带大家认识了一下之前在书里面或在影片当中没有提到的土瓦鲁的部分，尤其是这个今天一开始的那一个树被砍掉的故事，你在到的地方真的听不到。好，那下一集就直接进入了，我觉得在我们所有的邦交国当中最无聊的一个地方。呃，真的是要讲无聊吗？我觉得是可以这样说，应该是说我在那边待太久啦。如果待个，如果像我在土瓦鲁的两天的话是 OK 的，但我待了嗯七天。那这个国家呢，就是传说中的诺鲁，世界上第三个小的国家，土地面积只有二十一平方公里，环岛公路绕一圈只要二十分钟的诺鲁瑙鲁。Nauru, 所以下一个礼拜就请敬情期待我在诺鲁的游记吧。那我们听我说《容易，贤记》，就下个礼拜见喽，拜拜。